0: Bienvenidos a un nuevo Rockstar aquí en la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 29 de diciembre del 2020. Quedan un par de días y se nos va este año tan, tan convulsionado y un día bonito aquí en la capital del reino. Y estamos comenzando nuestro nuevo viaje por la ciencia. Son las 12 con 4 minutos, les damos la bienvenida. Y agradecemos por supuesto también a nuestra invitada que ya se encuentra conectada a nuestra transmisión por streaming. Es la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de Valladolid en España, doctora en Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de León también en España. Fue investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es profesora asociada del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Se ha especializado en eh, Química de Productos Naturales, Química de Microbiología, eh, metabolismo secundario de organismos fúngicos y biotecnología. Inmaculada, y bienvenida a Rockstars.
1: Hola, buenos días. Un placer, Gabriel, de poder estar aquí en Texas Radio.
0: ¿Cómo has estado? Primero que nada, cuéntanos un poco cómo estás viviendo esto tan, eh, tan curioso que nos está ocurriendo, ¿cierto? Esto de la pandemia. Sabemos que ha afectado muchas eh, áreas de investigación particularmente aquellas que requieren, por ejemplo, recolectar muestras eh, de campo, pero también a otras áreas, como la docencia, por ejemplo. Eh, por supuesto, tiene un impacto en la vida familiar. Eh, cuéntenos un poco cómo estás viviendo esto y, además, qué noticias has tenido desde España, porque tú originalmente española. Cuéntenos un poco cómo estás viviendo todo este proceso.
1: Sí, al principio con un poco de incredulidad, la verdad, porque era como estar viviendo en una, en una película, digamos, porque uno no se creía, o sea, si, si bien como científico no está un poco al, al tanto de, de, de los peligros de los virus y uno sabe que, que podía realmente sobrevenir una pandemia, no es lo mismo, a lo mejor, el conocimiento que realmente luego vivirlo. Entonces, en ese sentido, ha sido un poco sorprendente. En la casa se ha vivido con, con altos y bajos, ha sido un gran proceso de adaptación, porque igual yo tengo dos, dos niños pequeños entonces, claro, de repente estar todos medidos en la casa tratando de sobrellevar cada uno su parcelita de su vida, eh, trabajo, colegio, jardín infantil, eh, ha sido bien, bien complejo, usando harto las noches para poder trabajar. Lo cual eh, eh, asumía un desgaste también harto físico y, y psicológico. Pero bueno... Eh, también ha sido un desafío, un reto y siempre han venido a, eh, a añadido con, con aprendizajes de cómo compartir nuestros espacios, digamos, ahí en la familia. En cuanto a lo profesional, realmente ha sido eh, difícil porque hemos tenido que adaptar en un tiempo récord, digamos, la, si bien veníamos con una cierta preparación desde el, desde el estallido social, pero no, no somos una facultad ni nuestra, los ramos que nosotros impartimos, en mi caso Química Orgánica tiene un componente importante, que son los laboratorios prácticos. Entonces, toda esa parte ha sido bien compleja. Poder estimular también a los estudiantes desde, desde el, eh, online, porque igual si muchos de ellos asist podían asistir a clases, otros no, tienen también situaciones familiares complejas, sobrellevadas por la, por la pandemia. Entonces, ha sido en el fondo todo un tema de, de ajuste multitudinario, en el cual todavía estamos y, bueno, esperemos eh, a ver qué, es qué es lo que pasa. La vuelta al laboratorio, estamos tratando ahora volver poder volver a nuestros laboratorios de investigación. Yo tengo dos estudiantes de, de doctorado, además de los de pregrado y algún magíster, pero eso ha sido complicado porque somos un laboratorio netamente experimentalista y estando en la casa no podemos avanzar en las investigaciones, tesis, becas, paradas... Una gran incertidumbre en ese sentido.
0: Exactamente, y digamos que montar un laboratorio de química en la casa tampoco es ni recomendable ni tan, ni muy barato, no. no es factible hacer investigación en la cocina, así que claramente es complejo, y por supuesto los tiempos de los proyectos van a tener que evaluarse porque claramente la pandemia le ha pegado muy fuerte, eh, y el otro componente, tú eres originalmente española, cuéntanos un poco qué noticias has tenido tu familia en España, cómo se está viviendo allá, porque están entrando además en el invierno, acá comenzó el verano, eh, que se va a sumar a otros virus respiratorios. ¿Cómo, ¿Qué noticias has tenido desde, desde, desde España?
1: Eh, bueno, las noticias de allá, bueno, todo el mundo también puede verlas en las en lo que nos va llegando en el fondo de España y de toda Europa en general, que están bien complicados con esta segunda o tercera ola, ya no sé cómo, cómo, cómo llamarse, pero este repunte ahora de casos y que va a verse notoriamente incrementado después de las fiestas navideñas, porque no dejan de ser unas instancias que, por todas las recomendaciones que dan, la gente se va a juntar con familia, con amigos, y no es como acá, que estamos realmente en el verano y nos da una chance de podernos reunir al aire libre. Allí hace harto frío y entonces las reuniones van a ser puertas adentro, con lo cual eso va a complejizar la transmisión del, del virus. Y bien con preocupada, sobre todo porque, claro, con tu familia y, y tus amigos allá, llegándote noticias de, de algún contagio de, de familiares, eh, el no poder ir para allá, no poder viajar, no poder ir ver a tus papás en, en vivo y en directo, poderles ir a visitar, ver cómo están, eh, está siendo complicado. Es como una sensación de digamos de encierro acá, del que te estás imposibilitada de, de ir a visitar a tu familia, fuera parte del tema pandémico, esa barrera que, que, está, que está puesta.
0: Los impactos multidimensionales de esta pandemia, que por supuesto afectan a varios aspectos de la vida de nuestros investigadores y académicos. Oye, Inmaculada, cuéntanos un poco ahora metiéndonos ya en la ciencia. ¿Cómo nace en ti este interés por la química, que te llevó de hecho a estudiar una licenciatura en química? ¿De dónde viene, crees tú, ese interés por la química en particular?
1: Mira, por la química en particular, eh, no lo sé. Yo siempre me, me ha gustado mucho el, el, pues el, a veces lo he analizado, pero no le he dado mucha importancia. En, de dónde, de, cuál fue el, el origen, ¿ya? Claro. Lo que sí que me ha gustado siempre mucho ha sido la investigación y un poco eso me llevó eh, desde. En, yo soy de una localidad bien pequeña de, de, de España. De la, de la provincia de Valladolid. Es un pueblo que se llama Portillo, tiene un, unos 2.500 habitantes, nada más. Y allá hubo un científico en el siglo XX, ¿ya? que se llamaba Pío del Río Ortega, que fue discípulo de Ramón y Cajal, ¿ya? que trabajó harto con él y según se rumorea, según en el ámbito científico deberían de haber compartido el, el premio Nobel Todas estas cosas que se dan a veces en el... Porque trabajó con la mioglía, fue el descubridor de las mioglías, estuvo trabajando en eso. Entonces, el... a nosotros en, desde el colegio nos fomentaron harto la investigación poniéndonos como ejemplo a alguien que había nacido allá en nuestro municipio. Un poco también promoviendo la investigación dentro de los estudiantes en el ámbito rural. Diciendo que no nos teníamos por qué limitar porque desde ahí, de ahí mismo, en, un, en, en años, muchos años anteriores donde había muchas mayores dificultades, había surgido un gran científico, entonces como que nos, nos promovían harto de, y de ahí viene un poco como este interés por la, por la ciencia. Yo siempre he sido también bien curiosona por saber esto cómo funciona, porque muchos porqués salían. Y luego estudiando en, la, en la, el bachillerato eh, me empezó a gustar la química. Esto de, de, lo encontraba fascinante, que con unos pocos grupos de átomos, digamos distintos se podrían combinar de esa manera y obtener toda esta diversidad y como uno podía manipular y podía ir eh, creando nuevos compuestos, eh, diseñando nuevas reacciones y todo eso lo encontraba totalmente fascinante.
0: Y, y una cosa interesante de la química, que tiene un montón de aplicaciones, eh, sí. aplicaciones en la industria, en medicina, en un montón de áreas. Eh, y uno de los caminos que uno eventualmente podría seguir también es el de la vida académica, hacer investigación generar conocimiento nuevo con respecto a esta área. ¿En qué momento te das cuenta que tu camino va más bien por ese lado y te decides, por ejemplo, hacer un doctorado?
1: Como un poco desde el principio que yo tomé la carrera, eh, tenía ya esa posibilidad instalada. Ya, si bien al, al tomar la... al realizar la licenciatura tenía la opción de irme a la, a la industria, más a la parte industrial. De hecho, hice, hice prácticas en una empresa, en la Renault, en, ahí en un laboratorio de, de pinturas de autos, eh, me di cuenta que eso no era mucho lo mío. O sea, esa, un poco esa rutina instalada de, de hacer los mismos ensayos y eso me, me sentía un poco en, enclaustrada y como que no me permitía poder resolver... O sea, tenía una inquietud, digamos, que no, no, no me la iba a solucionar el, el estar en una, en una industria. Entonces, eh, aparte de la química, Siempre me gustó mucho la parte de la ingeniería genética. Cuando yo estaba estudiando estaba empezando un poco eh, toda esta parte a, a ser más conocida. En la universidad también, en, en biología, nos empezaban a hablar de esto. Entonces, eh, me di cuenta de que era algo que me llamaba mucho la atención, que me gustaba por mis circunstancias personales. En ese minuto no podía a lo mejor trasladarme a Madrid, que era donde se estaban impartir, empezando a impartir estos, estos ramos. Entonces, cuando me surgió la posibilidad de hacer un posgrado, decidí que lo iba a hacer en, en, eso, en biología molecular o biotecnología. Y me la sin haber visto mucho en la carrera. Entonces, fue como un poco empezar de nuevo a estudiar.
0: Exactamente, justamente para que iba, porque hay un salto interesante ahí de la química, eh, e incluso pensando en la química orgánica, por ejemplo, de dar el salto a la biología molecular y la biotecnología, que requiere... Eh, muchas veces un background eh, en formación en biología un poco más profundo. Eh, sin embargo, tú tenías un gran interés por estar en la ingeniería genética, por ejemplo, eh, que prometía poder generar muchas aplicaciones y herramientas súper interesantes en muchos ámbitos, se mostraba como algo fascinante. Cuéntanos un poco cómo fue esa entrada, viniendo desde el mundo de la química a meterse en el mundo de la biología molecular. ¿Cómo lo enfrentaste? Eh, ¿Sentiste, por ejemplo, esta, eh, tal vez esta formación en química muy fuerte, pero no, tal vez no tanto en biología, eh, y, ¿Y qué preguntas te comenzaron a parecer interesantes una vez que comenzaste el programa de doctorado?
1: Fue complicado. De hecho, tuve que tener un año ahí un poco de adaptación. Porque yo, además, eh, una vez que terminé la licenciatura, hice una tesis, una tesilla que llamaban allí, que estuve un año en un laboratorio de, de, de química orgánica, de síntesis, entonces ese fue mi, digamos, con eso me terminé de, de graduar con el, esa, esa tesilla. Entonces pasar de un laboratorio netamente de química orgánica a el centro donde hice mi doctorado, que fue es el, el Instituto de Biotecnología de León. Eh, al llegar allá, claro, yo que venía de mi laboratorio de química llegué a un laboratorio de biología molecular y también y, y microbiología. No había visto una pipeta nunca, jamás o sea, eso no estaba dentro de, de mis herramientas y mis instrumentos, tampoco había visto placas Petri, o sea, imagínate el nivel basal que llevaba, claro. eh, pero lo encontraba todo absolutamente fascinante. Entonces, en el fondo era como una especie de esponja que andaba pegada a todos mis compañeros de doctorado, eh, preguntándoles y, y, y asimilando un poco lo que estaba allí pasando. El centro este eh, estaba constituido en aquel minuto por unos 40 investigadores, todos ellos pre- y postdoctorales, eh, un súper buen ambiente, era totalmente internacional, había gente de, todo, de todos los países. Eh, y en el tema que me, a mí me propusieron, dada mi formación química, ya en el fondo yo tenía que, que aislar unos metabolitos específicos de la ruta de biosíntesis de la penicilina, que era un poco en la que estaba especializada el centro, eh, porque estaba en gran parte financiado por una empresa de antibióticos holandesa. Entonces, bueno, la, la penicilina y la cefalosporina, que son de los antibióticos betalactámicos, bueno, la penicilina es la primera, que se, la primera que, se, que se aisló y, de hecho, continúan siendo, no sé si están todavía por el 60% de los más utilizados a, a estas alturas de, de desarrollo del, del antibiótico. Entonces, ellos estaban especializados en, y, ellos, y fueron gran parte importante del descubrimiento de la ruta de biosíntesis de este metabolito en los hongos productores tanto de penicilina como de cefalosporina. Y como te digo, a mí me encargaron Purificar uno de los intermediarios Uno de estos metabolitos Que era necesario Para poder seguir trabajando Ir, por, ir poder discerniendo Cuáles eran las otras enzimas Que estaban implicadas En, este, en esta producción En el, en el hongo del, del antibiótico Porque si bien ya se conocía Cómo se sintetizaba en el hongo Era ahora necesario ver Qué compartimentalización tenía Esta ruta de biosíntesis Cómo se secretaba El medio de cultivo Para tratar siempre De obtener cepas Que fueran más productoras Porque estos antibióticos parcialmente todavía se siguen produciendo eh, con fermentación. Entonces ahí encontré un link genial entre lo que yo sabía hacer, que era la parte de purificación, identificación de, de un metabolito, ya con unirlo a la ruta de biosíntesis que lo estaba produciendo en el, en el hongo. Y esa fue, digamos, como mi conexión dentro del, del laboratorio. Entré también a la parte de análisis de ayudar a todos mis compañeros a analizar eh, qué tipos de otros metabolitos estaban produciendo los hongos o, lo, o, lo, o las bacterias con las que ellos estaban en sus tesis trabajando. Entonces, eso me permitió el hecho de yo ser la química del grupo, que tenía además que analizarles los caldos a todos, ir un poco indagando en lo que estaban eh, trabajando las tesis de, de todos ellos. Y me sirvió para crecer un montón en lo, en, en lo personal y en lo profesional allí en, el, en el laboratorio. A cambio, yo claro, les pedía que tu me tuvieran un poco de paciencia, cuando yo también a lo mejor requería purificar una enzima, tenía que ir a dar la lata la, al que tenía que, oye, ¿cómo hago esto? Y ir un poco es en esa parte. Porque eso no me lo terminaban de suplir, mi falencia formativa inicial no me lo terminaban de suplir los cursos del doctorado. Entonces uno tenía que eh, ir un poco buscando la información e ir aprendiendo, un ser más autodidacta en ese sentido
0: pero esa es la gracia además de estar en un centro donde hay tantos investigadores que tienen habilidades distintas, sí. porque se pueden establecer como las mini sociedades, ¿cierto? Eh, tú haces bien esto, yo hago esto, bien esto, esto otro, y se pueden generar estas pequeñas sociedades que permiten ir avanzando más rápido a cada uno. Eh, qué interesante este trabajo con la penicilina, como tú mencionabas, el primer antibiótico en ser aislado, eh, y es un área súper eh, relevante el día de hoy, pensando particularmente en la crisis que se nos viene producto de la resistencia a los antimicrobianos. Eh, yo no sé si está todavía muy vinculada a esa área en particular, pero... Habiendo trabajado en esa área, ¿cómo visualizas esta problemática de la resistencia a los antimicrobianos en, eh, en bacterias que se nos viene como uno de los grandes problemas? De hecho, la OMS lo tiene catalogado como uno de los grandes problemas para el futuro de la salud pública.
1: Es uno de los grandes problemas y eh, lo, lo importante es que la OMS, como dices, lo viene diciendo ya desde hace varios años. Vienen avisando desde hace varios años y el temor es que realmente cuando le prestemos atención a este gran aviso no haya tiempo de reacción. Porque no es lo mismo, a lo mejor ahora, con las tecnologías que había, crear una vacuna a lo mejor para un virus, que cuando se nos venga este problema, que este re problema realmente le deberíamos de haber empezado a abordar hace muchos años. De las investigaciones de antibióticos se han venido desligando de a poco las farmacéuticas.
0: Claro.
1: Las grandes empresas farmacéuticas, que son en el fondo las que deberían de haber... Eh, He puesto más, más, más fondos para poder ir avanzando en el encontrar. Ahora hay muy pocos antibióticos que estén en una fase de desarrollo y lo importante además es que son un gran porcentaje de ellos, eh, digamos que matan o afectan a las bacterias de un modo que ellas ya conocen, ya reconocen, de ahí el tema de la resistencia y de ahí de la importancia de buscar nuevas moléculas que eh, tengan un efecto distinto al que las bacterias ya reconocen y que por lo tanto se han adaptado para defenderse de ello Entonces yo, si yo bien empecé en este tema de los antibióticos, nunca me he terminado de desligar de él porque eh, una de las cosas que nosotros buscamos en, nuestro, en nuestra investigación, en mi laboratorio es eh, en que algunos de estos metabolitos que nosotros estamos buscando en los, en los hongos yo trabajo con los hongos de la Antártida luego continuamos un poco con eso pero buscamos que sean eh, nuevas moléculas. Y uno de nuestros focos en que sean moléculas con estructuras novedosas es que estas estructuras novedosas, estos nuevos metabolitos, puedan tener un efecto eh, antibacteriano. Entonces, siempre ensayamos nuestros extractos o los productos que nosotros obtenemos, los ensayamos contra algunas bacterias, en la, en la esperanza de que algo de lo que obtengamos ahí pueda servir eh, para poder desarrollar un, un antibiótico.
0: Una búsqueda tremendamente relevante porque, como decía muy bien Inmaculada, no solo son moléculas nuevas, sino que además mecanismos distintos los que usualmente hemos enfrentado eh, a los microorganismos porque la resistencia es eh, muchas veces a un tipo de mecanismo, no solo a un tipo de molécula. Así que es tremendamente relevante esto de hacer eh, bioprospección. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, ahora cuéntanos, Inmaculada, al final de tu, de tu doctorado... Eh, Cuéntanos por qué decidiste venirte a Chile. Eh, llegas a este Centro de Investigaciones eh, Agroalimentarias de la Universidad de Santiago. Eh, háblanos un poco acerca de eso. ¿Por qué elegiste venirte para acá?
1: Eso no fue, digamos, muy premeditado pre ni pensado. Aquí hubo una especie de conjunción de diversas circunstancias que me trajeron para, para Chile, en particular. Eh, cuando yo estaba terminando allá, en, o sea, en, realizando mi doctorado, ...como te decía antes era un centro multidisciplinar... ...había mucha gente de muchos países... ...y una de las personas que estaba allí trabajando... ...haciendo su postdoc era chileno... ...entonces empezamos a compartir proyecto... En, ...trabajando con, con los hongos, con los, con los hongos penicilio ...y de compañeros de laboratorio... ...pasamos a ser un poco más compañeros de vida... ...digamos... ...entonces cuando terminé mi, mi, mi doctorado... ...se planteó el futuro... ...¿qué hacemos? Los dos investigadores... Eh, dos países diferentes en ese minuto Jun se, qué pasó era el, por el año 2008 cuando yo tenía que tomar un poco esa decisión y eh, en España estábamos en plena crisis económica, había estallado el boom inmobiliario, era todo un desastre y fue muy complejo tratamos de buscar trabajo allá fue muy complejo encontrar una, una posición y entonces eh, el, el ahora mi marido Renato se vino para Chile, pues encontró un cargo en la Universidad de Santiago. Y yo, afortunadamente, digamos, en ese minuto, también me contactaron de una empresa de aquí de Chile que hacía investigación y desarrollo. Y en ese minuto era un poco lo que yo estaba buscando, hacer investigación y desarrollo, pero en una empresa. Entonces, para mí fue, digo, qué fantástico, me tocó la lotería, justo lo que yo quería. Así que empaqué las maletas y dije, me voy a Chile. Digo, porque lo voy a tener un poco todo, voy a, pues, digamos, la parte sentimental, pero voy a continuar en lo, que yo quería, en lo que yo quería hacer Cuando llegué acá, el cargo en la empresa no fue tan así, tuve una horrorosa decepción, porque una vez que estaba allí aquí, hice todos mis eh, papeles y todo, y me dijeron que, bueno, parece ser que no, que no va a ser el, el puesto y después de pasar por una depresión horrorosa de que me duró nada, cinco días <risa> eh, <risa> traté de buscar un cargo postdoctoral y en ese sentido recaí en el, en el laboratorio de, del doctor Claudio Martínez en el, en el secta, en la Universidad de Santiago de Chile que nunca le acabaré de agradecer todo el apoyo que me prestó en aquel entonces eh, como postdoc en uno de sus proyectos de, de Fondesit y estando allá en el, en el laboratorio del doctor Martínez eh, surgió este cargo en la, en la Facultad de Ciencias porque yo estaba buscando trabajo por todos los lados y postulé y quedé. Entonces fue así como terminé llegando a la, a la Facultad de
0: Ciencias. Me encantan estas historias porque la vida de los científicos y la científica es tan compleja como la de cualquier otra persona. Eh, y por supuesto también se enamoran, se casan, tienen estas desilusiones con los trabajos que particularmente en Chile en la investigación en, en, en industria en investigación y desarrollo Es todavía muy incipiente eh, Falta todavía desarrollo en esa área Y particularmente son las universidades Quienes contribuyen más con la producción de conocimiento nuevo. Hay una lección también tremendamente interesante ahí. También lo que pasaba en España en aquella época, del el 2008, ciertamente fue un sí. periodo súper complicado. El financiamiento bajó de manera notoria, ha seguido recuperando lentamente. Hubo algunos vaivenes también en el Ministerio de Ciencia. En Chile pasa algo similar. No teníamos una institucionalidad científica clara. Ahora hay un ministerio que está absorbido, evidentemente, por lo que está ocurriendo por el coronavirus, pero las cosas lentamente se han ido acomodando. Eh, en ese sentido cuando finalmente llegas a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, una de las cosas que uno tiene que hacer cuando ocurre aquello, ¿cierto?, la independencia académica, es ir definiendo qué áreas quiere uno ir explorando. En ese sentido, ¿con qué preguntas llegaste tú ahí a la Facultad de Ciencias? ¿Qué cosas te llamaban la atención? ¿Y hacia dónde empezaste a mirar en términos de investigación?
1: Cuando, yo, claro, cuando me incorporé acá, entré dentro del el grupo de química de productos naturales, ¿Ya? Y en aquel entonces, el profesor que estaba a cargo de ese grupo, porque claro, entra con el cargo de instructor, entonces un poco te incorporas a la, a la actividad en la, que, en la que estaba el, el, el profesor a cargo, y eh, ellos estaban trabajando con organismos, eh, macroorganismos de la Antártida. Él trabajaba con productos naturales de algas marinas, ¿ya?, entonces, un poco mi, mi expertise en hongos, el, el, se querían un poco también ir buscar nuevos eh, metabolitos secundarios también en hongos, pero no había experiencia, digamos, en el manejo de hongos, entonces ahí era un poco donde yo, donde yo encajaba. Para mí fue fantástico eh, el poder que se me abriera esta opción de, de poder trabajar en la Antártida, de ir a hacer búsqueda de prospección de, de nuevos hongos a la, a la Antártida. Y ahí fue un poco donde ya hice todo el, mi link para eh, definir cuál iba a ser mi línea, mi línea de investigación. Me di cuenta, un poco desde el inicio y a medida que lo, hemos ido avanzando, porque esto un poco comenzó a andar en el, año, en el año 2010, que lo que quería hacer era algo mucho más integrativo. ¿Ya? Entonces, no quedarme solamente con la, la parte de, de buscar nuevos metabolitos secundarios en el sentido neto de cómo lo hace un químico de productos naturales, que básicamente es aislar el microorganismo sin importar mucho cuál sea, ¿ya? fermentarlo y de ahí extraer el, el, los metabolitos, analizar químicamente cuáles son distintos, buscar las nuevas estructuras, etcétera, etcétera. Sino que quería realmente conocer más al hongo que lo estaba produciendo. Entonces, nosotros partimos haciendo prospección en la, en la Antártica, buscamos los hongos y nos encontramos con el de tremendo desafío de que la mayoría de los hongos que habíamos aislados no estaban eh, identificados. Claro. Y ahí entró una nueva línea, digamos, a mi, a mi laboratorio que tampoco tenía pensada, pero que gustosamente le incorporé y que fue la descripción de nuevas especies. Es tremendamente importante... Cuando uno define o eh, habla de un nuevo metabolito secundario, decir qué especie lo ha producido. Sin ambigüedad. Porque sobre todo los hongos filamentosos producen sus metabolitos secundarios de una forma específica de cada especie. Cada especie tiene su propio pool que una pequeña parte lo pueden compartir, producir los mismos metabolitos que, otro, que otra especie. Pero siempre van a tener un conjunto de metabolitos que son propios y exclusivos de esa especie. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, esa novedad, ¿ya? Entonces, claro, ahí tuvimos que unir la parte de descripción de nuevas especies, que es en lo que nos hemos ido ahora especializando un poco también en el laboratorio, porque esto también ha sido todo un aprendizaje, y por otro lado, el poder trabajar con estos hongos, fermentarlos y de ahí aislar los nuevos metabolitos. Y por otro lado, queremos también integrar, y estamos en ello, la parte de conocerlos genéticamente, secuenciar el genoma, buscar los clústeres de biosíntesis, poder saber cuál es, el, de cada metabolito que nosotros aislemos, cuál es el clúster de biosíntesis que lo produce, porque eso luego nos va a permitir poder, que pueda tener una posible, fuera parte del conocimiento en sí, de si tiene una posible aplicación biotecnológica, necesitamos conocer cuál es el clúster productor. Entonces, como esas tres variantes las hemos ido incorporando en mi, en mi laboratorio y ha sido complejo, porque ha sido un bagaje y trabajar con microorganismos antárticos ha sido todo un desafío, pero digamos que ya estamos empezando lentamente a poner la máquina en marcha. <risas>
0: Maravilloso, vamos a hablar de todo aquello, de lo complejo que es echar a andar una investigación nueva, particularmente trabajando con organismos antárticos, los desafíos que hay justamente ahí, lo interesante que puede ser, por ejemplo, la bioprospección de este tipo de moléculas y organismos en un país como el nuestro, que además tiene una variación eh, de norte a sur que es gigantesca, con un montón de ecosistemas distintos eh, que le pueden imprimir, cierto, una característica diferente tanto a los organismos como a los metabolitos que lo producen y por lo tanto hay fábricas biológicas sumamente interesantes esperando ahí ser descubiertas vamos a hacer ahora una pausa musical les recuerdo que estamos conversando con la doctora Inmaculada Vaca Cerezo licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de Valladolid en España y doctora en Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de León también en España actualmente es académica del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y estamos conversando, por supuesto, acerca de su trayectoria. A la vuelta de esta pausa musical, seguiremos conversando de estas cosas tan entretenidas y, por supuesto, de cómo es caracterizar estos organismos de la Antártica. Querido Gabriel, vamos con música. Estos son los Pixies, Bon Machine. Vamos y volvemos. 11.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. Les recuerdo que comenzó el verano y hay que cuidarse la vista. En Gémeo podrán encontrar anteojos ópticos que, además... Les confieren protección contra los rayos ultravioleta. Para ver los modelos, colores, diseños y los beneficios de este tipo de anteojos de sol ópticos, vayan a gmo.cl y podrán revisar todo el catálogo y además agendar una hora para su atención. Son las 12.35 y nosotros estamos conversando el día de hoy con la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de Valladolid en España, doctora en Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de León y actualmente académica en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y antes de ir a la pausa, nos estabas contando justamente los desafíos que tienen esto de identificar microorganismos nuevos en la Antártica, principalmente hongos y muchas veces se encuentran con algunos que ni siquiera están bien caracterizados desde el punto de vista genético y por lo tanto hay que hacer una caracterización completa eh, Cuéntanos un poco, Inmaculada Qué condiciones eh, de las que existen en la Antártica son las que favorecen, por ejemplo, la diversificación del metabolismo secundario y que hacen que estos microorganismos produzcan muchas moléculas que tal vez un poco más al norte no van a producir. Eh,
1: los microorganismos, o sea, en el fondo, lo que les, les motiva, digamos, a ellos a producir estos metabolitos secundarios, que en el fondo se denominan así porque no son esenciales para a lo mejor las funciones vitales, en el sentido de eh, alimentarse, reproducirse, colonizar el, el ambiente, pero sí que son esenciales en su desempeño, digamos, o cómo es su fitness, que le llaman, en el, en el ambiente en el que se desarrollan ¿ya? y a nivel de competencia. Entonces, la mayor parte de estos metabolitos secundarios entonces tienen una función biológica que nosotros no conocemos para qué el hongo lo está produciendo pero es para un mejor desarrollo de él y un mejor a, a, acaparamiento y toma, digamos, de posesión de su, de su medio, de su hábitat. En ese sentido, la Antártida eh, supone un hábitat que para nosotros, o sea, visto desde, desde un punto de vista antropogénico, digamos, es un ambiente extremo, en, vale. donde se lo mire para, para la vida, ¿ya? Eh, en cuanto a... Baja disponibilidad de agua en, algunos, en algunas zonas, debido a la. A, a que se encuentra congelada en forma de, de nieve, las muy bajas temperaturas, los pics también de descongelamiento influyen en la radiación ultravioleta. Eh, entonces, todas esas eh, digamos, condiciones extremas ambientales ha hecho que los hongos que allí habitan hayan desarrollado. Eh, sus propias rutas de metabolismo secundario para producir los metabolitos que les van a permitir desarrollarse de mejor manera en ese ambiente en el particular. Un ambiente, además, en particular que no se encuentra en otro lugar del, del planeta Tierra. ¿ya? Entonces, de hecho, se, encuentran, se ha visto comparando, no de la Antártida sí, pero entre otros ambientes extremos, ¿no? que hongos que a lo mejor puedan eh, ser de las mismas especies que otros que se encuentran o que se han aislado en un ambiente mesófilo tienen distintas eh, rutas de metabolitos secundarios porque se han desarrollado en distintos lugares con distintas condiciones climáticas.
0: ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que si te traes un organismo antártico eh, al laboratorio en Santiago, deberías reproducir las condiciones en las que está creciendo la Antártida para que siga produciendo estos metabolitos secundarios? Eh, ¿o, eso no, ¿O eso no es necesario, por ejemplo?
1: Claro, esa es una de las cosas que, una de las mmm, inconvenientes o problemas a los que tenemos que enfrentar los que trabajamos con microorganismos aislados de ambientes extremos. En general, un poco es en realidad los microorganismos aislados de cualquier ambiente porque uno nunca puede reproducir en un laboratorio al 100%. Y no conoces tampoco bajo qué circunstancias el hongo va a usar ese metabolito y, por lo tanto, lo va a producir. Porque los metabolitos secundarios se van a, a sintetizar, el hongo los va a producir en un determinado momento de su vida. No es algo que si a lo mejor se estén produciendo, eh, los esté produciendo continuamente, porque supone también un, un gasto energético para, para el microorganismo. Entonces, eh, esto ha derivado un poco también en el que, en realidad, conozcamos la punta del iceberg, de los metabolitos secundarios que están producidos incluso por un organismo tan conocido como penicilio. El que hablábamos de la producción de, las, de, la, de la penicilina, ese, ese organismo, una vez que se ha estudiado bien su genoma, se ha visto que eh, podemos conocer como el 20% más o menos de los metabolitos que tiene el potencial para producir, porque oh. al estudiar su genoma estamos viendo que tiene un 80% más de metabolitos eh, Clúster de metabolitos que no sabemos qué producen, no sabemos qué sintetizan. Entonces, eso de, una, de un organismo tan estudiado como los penicilios eh, los aspergilos, llévalo a un microorganismo, como los que nosotros estamos trabajando en el laboratorio, el género que, en el que estamos enfocados principalmente se llama Pseudoginoascus, que es un hongo de ambiente frío, que solamente se ha aislado en, en lugares en Rusia, en el permafrost ruso, en cuevas de, de Estados Unidos. Entonces, estos hongos eh, tienen un metabolismo que no es conocido. O sea, no, es, no hay ningún match, digamos, no, con, no hemos conseguido encontrar un metabolito que esté descrito asociable a las rutas de biosíntesis que estos tienen, del genoma por lo menos que nosotros tenemos, que tenemos secuenciado. Entonces, aquí se abre un gran eh, nuevo foco de, de, de investigación que en los últimos años se ha denominado, se ha denominado Genome Mining, o sea, exploración del genoma. Ahora los químicos de productos naturales lo que tenemos que hacer es conocer bien el potencial de síntesis que tiene este metabolito y de ahí tratar de que el hongo produzca este, este nuevos metabolitos para nosotros poderlos aislar. Y esto se puede hacer, o como se hacía tradicionalmente, que es cambiando los medios de cultivo, cambiándoles la temperatura, incluso eh, haciendo co-fermentaciones con otras bacterias, con otros hongos que pueden estar compartiendo hábitat con él, para tratar de que el hongo haga esa síntesis, o bien desde un plano genético, que es la otra función que nosotros queremos hacer, que es conocer el clúster y trabajar con este clúster para que eh, activarlo en el fondo. De distintas estrategias que hay genéticas, activarlo, y que el hongo produzca en el medio de cultivo ese metabolito y nosotros poderlos aislar e identificar.
0: De lo que mencionas, eh, suena fantástica esta idea de tener una suerte de fábrica, que todavía no conocemos bien qué es lo que fabrica, que es básicamente el genoma de este microorganismo que tiene un montón de genes que eh, no conocemos muy bien los productos metabólicos que van produciendo. Y lo interesante de eso es que muchos de esos productos podrían tener aplicaciones fantásticas, desde nuevos antibióticos, como conversamos en el primer bloque, hasta productos con eh, utilidad industrial, por ejemplo. ¿Existen esfuerzos internacionales hoy en el mundo por tratar de identificar ese potencial, por ejemplo?
1: ¿Internacionales te refieres entre varios grupos? No. Sí, sí. Que yo sepa si sí, de microorganismos antárticos, no. Hay grupos bien potentes en, sobre, eh, en Brasil, por ejemplo. Hay un grupo bien potente en el cual eh, está abogando por hacer mucha bioprospección, en el cual aíslan eh, hongos. Desde un montón de hábitats de la, dentro de la Antártida han muestreado una parte importante aislando los hongos y haciendo fermentaciones de ellos y probando los extractos con distintas actividades. Entonces se han encontrado harto potencial como antivirales, antiparasitarios, anti, eh, un montón de actividades biológicas incluidas en, en antibióticos. Pero digamos que hasta el momento estos esfuerzos se quedan un poco en esa bioprospección. Nosotros ya sabemos que están esta enorme variedad y diversidad de, de hongos en la Antártica que tienen un gran potencial para producir un montón de bioactividades que pueden ser interesantes para el ser humano, pero se ha quedado ahí la, está ahí la cosa, en ese, en ese punto, de momento. Por eso en, en nuestro laboratorio queríamos ir un paso más allá, o sea, no quedarnos solamente con la bioprospección, sino tomar ...un grupo de microorganismos... ...que en este caso son los hongos del género Pseudoginoascus, ...y profundizar en su conocimiento... ...identificar las especies que lo conforman... ...que nos estamos encontrando con que hay una diversidad... ...de especies de este género enorme... La dificultad en este aspecto que estamos encontrando es que hay poca información genética, afortunadamente, debido a que hay un pariente de ellos, un pseudogenoascus destructans, que ha provocado gran letalidad en los murciélagos del, del norte de, de América. O sea, todo esto es como el aleteo de la mariposa, que pasa una cosa en algo y te repercute a ti. Pues esto un poco ha sido así. Yo, o sea, yo cuando comencé a trabajar con los pseudogenoascus no encontraba nada en ninguna base de datos, entonces era un poco frustrante. Y de repente empezaron a morir Murciélagos en, el, en las cuevas de Norteamérica aislaron el patógeno, era un pseudogenoascus destructans, empezaron a secuenciar y a, a ver, a ver eh, material genético de este de este microorganismo y eso en el fondo me ha servido a mí para poder estudiar nuestros nuestros hongos en, esa, en ese aspecto. Y lo otro, eso, buscar las formas de activar los clústeres de biosíntesis que tienen estos, estos hongos para tratar de producir nuevos metabolitos. Hasta el momento, los metabolitos que hemos aislado hemos visto que tienen una particularidad súper interesante que es que son nitrados, es decir, tienen un grupo de un nitrógeno oxidado, lo cual es algo súper, súper raro en, el, en, el, en los metabolitos secundarios de los hongos. Y entonces, estamos ahora, nuestra siguiente pregunta es ¿por qué...? Eso es metabolito, tanto metabolito nitrado, es algo totalmente inaudito en, en, en un grupo de metabolitos de, de los hongos. Entonces, un poco están yendo ahora hacia allá nuestras, nuestras preguntas. Y en cuanto a la parte biotecnológica, aparte de los antibióticos, eh, los hongos con los que trabajamos tienen otra característica que es bien visual y bonita, y es que son producen pigmentos rojos, rojos, rosáceos. ...de muy distintas intensidades... ...esto ha sido observado por otros investigadores... ...que aislan estos hongos en la Antártica... Eh, ...pero lo mismo, tampoco se había profundizado... ...qué es ese pigmento, cómo se utilizan... ...entonces, según nuestros análisis son... Eh, ...pigmentos de tipo azafilonas... ...que son súper estudiados, súper conocidos... ...interesantes para la industria... ...como pigmentos alimentarios también... ...porque además tienen actividades biológicas... ...que le pueden dar como un, un plus a su, a su uso... ...son compuestos naturales, pigmentos naturales... ...que están ahora como más también en boga... ...entonces de hecho uno de, de, de mis estudiantes de doctorado... ...Vicente, estaba enfocado en estudiar los clases de biosíntesis... ...de estas azafilonas que estamos encontrando en estos pseudoginoascus ...y Mariana, la otra estudiante, estaba enfocada... En, en poco en estudiar esta, qué tipo de estructura química es como otro tipo de metabolitos Anaí está más enfocada en a lo mejor cómo producen los sideróforos que son las moléculas que ellos utilizan para poder eh, movilizar el, el hierro, Pablo hoy está interesado en este compuestos nitrados que están produciendo, entonces de este, este género digamos estamos ahora aquí haciendo como un pequeño núcleo de investigación un poco con todas estas sorpresas que estos hongos nos están proporcionando
0: Hay, hay dos aspectos súper interesantes ahí uno que tiene que ver con la investigación fundamental que es entender un poco mejor la genética de estos hongos, caracterizar la diversidad de especies que van encontrando, que tú dijiste, es súper complejo porque la caracterización inicial no existía, y solo gracias a que hubo este brote, cierto, de mortandad de murciélagos por un hongo similar, logramos ir encontrando información genética para poder ir estudiando, y por lo tanto, ciertamente hay un problema de investigación súper interesante ahí. Pero además está, está derivada de la tecnología, de cómo muchos de estos metabolitos podrían tener aplicaciones súper interesantes en industrias como la textil, por ejemplo, o la, la de la alimentación, que siempre está buscando nuevos colorantes para alimentos que no tengan varios de los problemas que colorantes que han sido usados durante bastante tiempo en la industria podrían llegar a tener. Y en ese sentido me gustaría saber, eh, porque se vincula un poco la experiencia que tuviste llegando a Chile, cuando eventualmente un puesto de investigación y desarrollo en la industria eh, finalmente no era lo que originalmente parecía que era, y ha pasado bastante tiempo desde aquello, eh, ha visto un cambio por ejemplo en las condiciones de la investigación que se realiza en la industria para que se pueda vincular con las cosas que hacen ustedes por ejemplo eh, en el fondo hay mayor interés por parte de la industria de aplicar el tipo de conocimiento que ustedes están generando está madurando aquello o todavía no se encuentra eh, el ecosistema preparado para eso
1: no quiero decir que no se encuentra el ecosistema preparado para ello pero digamos que yo no lo he sentido no lo he percibido ah, no lo he percibido eh, porque uno siente que cuando mm, se puede, hemos tenido cierto, algún acercamiento al, a, a la industria, ellos requieren algo que ya esté consolidado, que ya sea un prototipo full hecho, ¿ya? Entonces, eh, comprobado y que realmente eso va a servir, que es un en el caso de los pigmentos, por ejemplo, que es un pigmento caracterizado, que no es tóxico, que... pero claro, eso, yo, eh, o sea, se necesita para eso tiempo de investigación y dinero, si no, no se puede. Entonces, Digamos que en ese sentido, la industria yo siento que es un poco egoísta porque no tiene un plan, digamos, en el cual se fomente este tipo de, de, de investigaciones. No voy a decir a fondo perdido, porque siempre hay ganancia, porque uno siempre va acumulando conocimiento y algo se va, y eso que va quedando ahí. Entonces, como el, el, la, la base de una pirámide. Hasta que uno sí. puede llegar a un desarrollo mucho más interesante, pero es necesario ir poniendo la base de la pirámide, y esa parte es compleja, porque no, no se tienen los apoyos necesarios.
0: Exactamente, que es probablemente una de las grandes falencias en los pilares de desarrollo del país, que es que la ciencia ha tenido una participación marginal, a la industria le cuesta apostar por este tipo de desarrollos, los que la larga han demostrado en la historia ser lejos, los más eficientes en términos de retorno cuando funcionan. Así que ahí ciertamente hay todavía una deuda pendiente que tiene que ver con cómo se vinculan mejor, por ejemplo, la investigación científica que ocurre en las universidades con las necesidades de la industria. Oye, Inmaculado, y otra pregunta que, que se me viene a la cabeza tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo en términos de crisis, que es la famosa crisis del cambio climático. Eh, en la Antártica están pasando cosas, eh, está habiendo de hielos masivos, está subiendo la temperatura, hay cambios en la radiación por luz ultravioleta, y están ocurriendo muchos cambios que van a afectar a un ecosistema que era muy, muy homogéneo, y eso eventualmente también podría afectar a los organismos que viven ahí, incluyendo los hongos, y también a su metabolismo. Eh, en ese sentido, eh, ¿es posible utilizar el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, para ir monitoreando el cambio climático, o eventualmente cómo el cambio climático podría afectar a las investigaciones que ustedes realizan en la Antártida?
1: Sí, es posible. Nosotros, de hecho, estamos interesados, en, en, hemos planteado un proyecto, Bueno, y vamos a ver cómo, cómo va desenvolviendo esa parte, en hacer muestreos de, de ojos filamentosos en distintos puntos de la Antártica, en un mismo punto, durante años consecutivos, claro. ya para poder variar, eh, analizar bien, porque lo que haya hasta este minuto en la Antártica son muestreos puntuales. En un año determinado se aísla una población, se identifica mmm, mejor o peor, pero se identifica esa, esa población en ese momento puntual. Pero no hay un seguimiento. Y esto, como, por ejemplo, con las bacterias que sí que se ha hecho, uno va viendo la evolución de, este, de estas poblaciones que hay en la en Antártica, que es un ecosistema, por otro lado, súper frágil. Y, y, y se están viendo esos cambios entonces nosotros pensamos que realmente en los hongos va a, ocurre, va a ocurrir lo mismo o sea, no tendría por qué no ocurrir lo mismo con, con estos microorganismos y es mmm, bastante preocupante porque no sabemos, por ejemplo, como no se han definido bien las especies endémicas de la Antártica, las que existen son pocas las que están definidas en cuanto a hongos en realidad no vamos a saber cuáles son todo el potencial o todos los hongos que hemos perdido porque previamente no se conocían y lo mismo que pasa para la Antártica pasa para cualquier otro ecosistema o hábitat. Sí. En el fondo la protección de biodiversidad debería de ser un, un punto fundamental y en el caso de los microorganismos a veces se dejan un poco de lado porque son la parte que no se ve. Pero son fundamentales para el ecosistema porque por ejemplo los hongos son los que en el fondo movilizan de nuevo todos los nutrientes en los ecosistemas. ¿Ya? Una parte son, suelen ser organismos saprófitos, entonces devuelven de nuevo el carbono, el nitrógeno, para que de nuevo vuelva a los ciclos de vida ¿ya? y lo puedan utilizar organismos superiores. Entonces, sin esa parte importante, van a estar compleja la renovación y el mantenimiento de los, de los ecosistemas. Como no les vemos, a veces se nos olvida que están ahí.
0: Exactamente. Pero aparte de nuestras eh, propias
1: aplicaciones. O sea, claro, los hongos son útiles porque se utilizan para un montón de cosas y les hemos sacado un montón de aplicaciones. Claro. Pero tienen su función en el ecosistema.
0: Exactamente. Los promotores de la economía circular a escala natural, que van eh, reincorporando los nutrientes de vuelta al ecosistema, eh, asociados, por ejemplo, con la, con la pudrición. Eh, y ese aspecto súper interesante que mencionabas también: lo que no se conoce no se protege y una discusión súper interesante con el patrimonio microbiológico de Chile. Eh, lo conversaba antes con Cristina Dorador, por ejemplo, investigadora de la Universidad de Antofagasta, que me decía el gran problema es que la gente mira al desierto y dice ¡Oye, aquí no hay nada! No hay o sea, nada. Aquí están los microorganismos, eh, y que son parte importante del ecosistema, que tienen un rol fundamental, y si desaparecen, el ecosistema se está degradando. Eh, y nos ha costado mucho incorporar esa visión. Algo parecido ocurre con los organismos que tú estudias en la Antártica. Eh, muchos de ellos no los vemos, y por lo tanto, aquí no hay nada. Y sin embargo, sí tienen un rol fundamental y probablemente, si no los estudiamos y se descuida además su ecosistema, podrían desaparecer incluso antes de que los logramos encontrar. Eh, en ese sentido, Inmaculada, ¿te parece que hay otros ecosistemas, además de la Antártida, por ejemplo, que sean interesantes porque tienen condiciones que podrían llegar a ser relevantes, por ejemplo, para ir a buscar otros organismos como los que tú estás estudiando, hongos filamentosos, por ejemplo?
1: Eh, bueno, yo creo que Chile tiene un potencial en ese sentido pero gigantesco. O sea, porque la cantidad de ecosistemas diversos y muchas áreas naturales que, afortunadamente, parte de ellas están eh, protegidas. No solamente los salares que estudia, que estudia Cristina, en el, en el norte toda la, todo el, el desierto, los bosques, toda el, la parte de, de bosque nativo, glaciar... La, la Antártida, o sea, hay una amplia variedad de ecosistemas que deberían de ser analizados en profundidad en ese sentido. Sí, porque además hay, hay muchos grupos de investigación ...de otros países que vienen a muestrear a Chile, ...vienen a estudiar los microorganismos de acá... ¿ya? ...y en, eso, en esa parte poco intervienen... ...los investigadores chilenos... ...y en el fondo si luego surgen cepas interesantes... ...porque en el fondo todas estas prospecciones... ...hay pocas que se hagan con un real sentido... ...de protección de la biodiversidad... ...a lo que han venido acá... ...ha sido buscar cepas que proporcionen... ...algún potencial tecnológico... ...que sea de interés... ...y por lo tanto lo desarrollan fuera... ...no se va a desarrollar aquí en el país...
0: Y en ese sentido eh, parece triste porque, claro, uno podría venir claramente, tomar una muestra llevársela en un pequeño frasco, nadie se entera, y podrías terminar desarrollando un producto en cualquier otro país del mundo sin eh, tener que, por ejemplo, eh, retribuir al país eh, donde se originó aquello. Eh, en la historia ha muchísimas veces aquello, la rapamicina probablemente es uno de los ejemplos más claros de aquello. Eh, una droga extraída a un microorganismo que fue encontrado en un cuadrante de una muestra que se hizo en Rapanui, y que fue desarrollada después por Wyatt en, eh, en, en Canadá. Eh, en ese sentido, ¿cómo la legislación puede proteger, por ejemplo, eh, estos microorganismos o sus metabolitos? Eh, ¿Existe ese tipo de protección? Eh, ¿Cualquier persona puede entrar y llevárselo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aspecto de eso te parece relevante o conoces tú relacionado con la protección ahora del patrimonio natural?
1: Claro, La protección del patrimonio natural depende mucho del nivel de protección que tenga el sector.
0: O el, o, el, o el ambiente.
1: ¿ya? Y en función de eso, hay, eh, unos, hay distintos tipos de permisos que puede, que puede llegar y, y solicitar. Pero igual, el la porcentaje de, del territorio que está sin protección es muy grande. Entonces, y además, Chile tiene la, 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 la particularidad un poco que es como tipo insular. Entonces, el desarrollo de microorganismos aquí ha sido mucho más endémico porque tenemos sí. la cordillera por un lado, todas las, las grandes montañas que ofrecen esa, esa protección, el mar, el desierto el norte, la Antártica al sur. Entonces, estamos aquí, esto es un auténtico hervidero de nuevos microorganismos, sí. distintos.
0: Lo que, lo que eh. claramente debería ser evidencia que apoye este tipo de investigaciones ah. por la urgencia de tratar de caracterizar lo antes posible por el peligro que corren, por ejemplo, por el, por el cambio climático, pero ¿Por también por la utilidad que pueden tener para nosotros con los productos derivados de aquello. Conversamos sobre los nuevos antibióticos, hemos conversado sobre otros productos. Eh, en ese sentido, Inmaculada, ¿cuáles crees que son los desafíos que se vienen para ustedes como laboratorio de investigación pensando en el lugar donde están ahora, en el tipo de preguntas que tienen eh, y cómo se viene el futuro? Eh, ¿Por dónde crees que van las preguntas interesantes que, que siguen en los próximos años para ustedes?
1: Eh, en el ambiente antártico nos gustaría seguir trabajando con estos hongos del género Pseudogenoascus, definir bien su, las nuevas especies que, que estamos trabajando, encontrando en la, en la Antártica para apoyar precisamente eso, la descripción de las nuevas especies endémicas antárticas de, de este género y los metabolitos que son capaces de producir desde un punto de vista genético porque eh, la diversidad de genes distintos de lo que, se, de lo que estamos encontrando de lo, respecto a lo conocido es importante entonces un poco esa comparativa y el aislar esos metabolitos identificarlos y ver qué potencial biotecnológico puedan tener y un poco trasladar eh, también nos estamos interesados en trasladar un poco estas expertise que estamos teniendo mm. a otros ecosistemas de la, en, en Chile por ejemplo, ecosistemas de montaña, eh, o hacer una otra prospección, porque la, los hongos que yo tengo de la Antártica son de esponjas marinas, entonces quizá hacer una prospección de esponjas marinas en toda la costa de Chile, que eso llevaría un trabajo, digamos, para toda la vida, pero yo creo que ahí vamos a encontrar una diversidad, pero asombrosa, de hongos.
0: Que, lo que claramente habla de que también es hora de empezar a generar alianzas nuevas, eh, para poder acelerar este tipo de trabajo, ¿cierto? Porque hacerlo solo eh, va a tomar muchísimo tiempo y evidentemente hay otros laboratorios que pueden estar interesados en otros ambientes y de nuevo el trabajo colaborativo emerge como una herramienta tremendamente importante para acelerar un poco el desarrollo de estas eh, investigaciones que van a ser fundamentales para poder proteger aquella parte del patrimonio que es menos visible, que es la parte microscópica y que además se encuentra en un territorio tremendamente aislado como es la Antártida. Son las 12.58 y hemos llegado al final de este viaje que partió en España y terminó en la Antártica. Miren qué bonito. Eh, y entre medio, una historia de amor. Así que tuvo de toda esta conversación del día de hoy, eh, Inmaculada, queremos darte las gracias por haberte unido en nuestra conversación del día hoy en Rockstars. Estuvo tremendamente entretenido.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Eh, yo también me lo he pasado bien. Al principio estaba un poco nerviosa y me gustaría aprovechar y transmitir un saludo a mis hijos, a Juan Antonio y a Violeta, particularmente a Violeta, porque va a ser mi científica en potencia, quiere ser inventora, tiene todos sus libros, todos tus libros, la encantan, empezó por el que son los mocos. <ríe> Así que un beso Juan Antonio, un beso Violeta y por supuesto también un saludo, saludo. a mi marido Renato. Con saludo que para todas las pasiones científicas también.
0: Es, exactamente. Un saludo entonces para toda la familia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Saludos a todos también que nos están acompañando en sus casas, a mi querido Gabriel que está ahí en los controles, a la Universidad de Aysén que nos acompaña como todos los días con historias de investigación desde el extremo austral de Chile. Recuerden que todos los jueves estamos conversando con investigadores e investigadoras de la Universidad de Aysén, pueden encontrar más información en www.uisen.cl y como les digo cada semana les tenemos una nueva historia de vivencias, investigación, docencia y conexión con el medio desde el extremo austral de nuestro país. Nosotros nos vamos, con, como siempre, con muy buena música. Eh, los dejo con el All You Need Is Rock del día de hoy. Eh, ¿Qué nos tienes preparado, nuestro querido Gabriel? Ah, perfecto, nos vamos con Sex Pistols el día de hoy. Yo los dejo aquí con God Save the Queen. Hasta mañana, que estén bien. Chao, chao.